0: 但是想要透彻了解你这个人之后，他才知道可不可以辅导你。所以我那时候就开始哎、欸，觉得说你今天去上一个课，你还要把身家背景这样教出来，是不是？可是后来我就觉得说，哎、欸，很有根据哎、欸，因为你如果连你自己想要说什么，你连你自己都不认识的时候，大家要怎么样去挖到你的优势，进而去辅导你，把你摆在一个最好的位置
1: 。你好，欢迎收听《斜杠先收班》，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的进修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。好哇，谢谢，今天电商人妻来到斜杠进修班，真的很荣幸。你到底为什么会答应来这个节目？我因为那么小咖的节目，<笑>最近好像很久没有录 podcast， 所以来<笑>来玩玩看，参加参与一下。我发现我在找你知道的时候，我很痛苦，为什么？因为<笑>我不知道说之前的来宾怎么样，而是之前来宾呃大概简历就差不多这样。哇，你的东西是媒体报道是一堆，我不知道我该看哪一个、欸，已经
0: 不知道要看哪
1: 一个，我已经不知道了。了<笑>好，所以从这个可以知道，其实丁尚仁其实参加过非常多的访谈，然后呢，真的在这个 IG， 我称我觉得你是个 IG 台湾的 IG 始祖。<笑>太夸张了，过誉。<笑>没有没有，因为你把这个 I G 玩到这样有声有色，<笑>有又可以贡献很多知识，所以很多人会想采访你，包含我自己啊。所以我今天的主角、啊、想要问一下电商人气啊，因为现在。Reels 真的是太多，快有点泛滥的程度，连我自己就开始紧张起来。哎、欸，我没有入 Reels， 是不是怎么样不太好？
0: <笑>还好啦，但是因为其实我之前在去年2月，就是 Reels 正式上线台湾的时候，那个时候有整理一个进程表，就是说 Reels 它之后可能会怎么样发展。那其实我觉得它现在已经在短影音，目前在台湾已经到了一个。接近稳定期的状态，嗯，就是因为去年刚开始，所以大家享有很多很好的红利。可是呢，就是自从 Instagram 把 Reels 的那个 tab 移到右边一格以后，我觉得很多流量已经开始趋于稳定，就不像以前你可能随便 p 抛一个东西，然后就会有上千上万的观看，嗯，对，现在就慢慢的会向内容再更靠齐一点。
1: 嗯嗯嗯，我觉得要拍出一个让人吸引的 reels 哦，特别是像我们这样知识的创作者，你觉得最重要的是什么元素
0: ？呃，知识型的创作者，我觉得如果要拍 reels 的话，真的是一刚开始要先训练一下自己剪辑的。步调跟步骤，因为很多的片段， oh. 我们可以看到非常多知识型他们创作者在拍 reels 的时候，很多片段其实是不需要的。对，对观众来说也是不痛不痒。嗯,嗯，就是你这个片段可能只有你自己觉得说哇，我拍的很好，我想要把它放进去。可是对整体而言，这个影片的完成度有影响吗？其实没有。那你放进去以后，就是站了描述，又拖大家的时间。那在步调这么快的情况下，你可能就会直接被划掉。所以在抓影片的这个 tempo， 我觉得是第一个要素。
1: 讲话需要很快
0: 吗？讲话不需要很快，这边也可以加强跟大家分享一点、嗯，就是现在很多人不是很喜欢把那个影片剪好，然后语调速度加快嘛。对，其实我觉得这个是没有必要的，你就以你正常的声音去做。Oh. OK， 对，但是你可以开始训练你说话的方式。重点先讲出来，不要再绕了。因为如果你就是一直把你的语调加快，然后影片整个是用加快的方式去进行的话，其实看的会让人厌烦度增加
1: 。哦，对，原
0: 来是这样。哦，人气讲话这么直接，<笑>我就是爱听这样子。<笑>我觉得我真的今天太
1: 荣幸，可以在面对面跟你请教一些。因为，我最近也是尝试在拍，嗯、然后、哎、当然也是想要流量嘛。对，所以那你觉得我们现在如果说进入一个 IG 账号，很多人都说人设很重要，是？你觉得什么叫做一个有好的人设、
0: 有人味的账号？人设这个东西，我觉得大概在疫情之前就已经慢慢快要过时了。每一个人有每一个人的个性，这个是一定的。可是我觉得，并不需要为了做一档节目，或者是你真的要把这个品牌调性拉到什么样的程度，特别去设定一个人设。嗯，对，因为那根本就不是你。其实人设如果不是你的话，是没有办法做久。所以今年才有这么多人设翻车的案例嘛？<笑>对啊，真的，对、啊、想到几个、啊啊、人设翻翻车，对，不少不少。对
1: ，所以那你这样看来，你觉得在 IG 上呈现，我们不必太过包装自己，我们就做最真实的自己就好了
0: ？应该是说有限度的真实。你一方面呈现你真实的个性，可是一方面你可能要隐藏你比较不好的。性格，比如说你这个人就是非常的性急，或者是你自己有其他很爱抱怨啊，或者是什么样这样子的负面情绪，对，慢慢的先不要在一开始就把它全部显露出来，嗯，这还是跟每一个人品牌调性有关系，啊，就是说你不捏造。可是你必须维持一个基本大家能接受的程度。嗯，对。如果你真的想要做的好的话，那其实以前也有人就是说，他就是喜欢分享一些负面情绪的东西，或者是他就是喜欢分享一些不好的案例或什么。但是你今天要想，如果你今天分享这个东西，你就要有能力去把这个东西去把它。扩大对，去增加更多的触及对，因为毕竟喜欢这样子的东西的人，说老实话还是比较少数。嗯，对，那你就不要觉得说，为什么你明明已经很受欢迎，可是东西却打不出去？嗯，这是非常多人的疑问。OK， 了解。嗯、那人气你自己觉得你在 IG 上的呈
1: 现，对，跟你本人的真实度会有落差吗
0: ？我觉得是越来越贴近，因为一刚开始、嗯、那个时候，我们分前期嘛，前期没有，我没有做任何的节目。然后我也没有开自己的 podcast， 所以只是图文上这样子去呈现我的内容，对，那就是纯知识分享。但是呢，在那个几年前的 Clubhouse 开始红起来，就语音这个东西，对，对那非常多人就开始认识更多的我，嗯，所以有很多人他们的幻想破灭，我<笑>是什么意思？为什么,麼？<笑>因为他们会自己先入为主的。把我设定的一个印象
1: 哦，那时候你还没有露脸跟露声音，他只观看文字的时候，对对对，他会,
0: 他會先入为主有一个印象是什么印象？想知道他可能觉得非常的婉约吧，文静型。哇。然后后来在 Club 号上面、嗯，因为跟很多的人聊天，跟很多人开节目，然后也是很多人都自己的朋友，所以你因为是 Live 的，你有时候用词就不会去特别的注意，那有时候可能会脏话喷出来啊一下或者怎么样，然后非常非常多人就破灭，然后很多人破灭，他会直接跟你讲这件事情，就、嗯、说。哎、欸，你好像跟我想的不太一样、嗯、啊，或是可不可以请你不要说哪方面的话题？我觉得这跟你好像很不搭。可是大家在想，跟你想象的很不一样，或是跟我很不搭，这个都不是我、啊。嗯，因为原本的我就是这个样子，嗯、所以现在也可也是尽可能的去呈现我自己。那我觉得，真的喜欢我的人，他就可以把我的好坏都接住。对，真
1: 的，我觉得这个也是一个我现在面临到的坎，就是你到底要做到多真实？嗯，因为其实跟自己现实生活中还是会有一点点的落差，但我觉得人气已经非常趋接近，因为我看过现在真实的他，基本上跟我想象的他几乎没有不一样。但是你怎么跨过这一坎？因为之前你都是没有露脸，然后你会不会有一个摸索期，就是觉得我到底要做到多多，我要放入多多的自己？
0: 一开始会，因为我们其实一开始都会想象，我们其实都是看 YouTuber， 嗯，他们怎么样去做，然后我们去做一个品牌的建立。那那个时候都会觉得说，哇，好像很多人他的生活好像怎么都很美好，或者是怎么样，什么什么之类。可是后来今天就发现，要呈现虚构的美好，还是呈现真实的自己，在这两者之间拿捏。那那时候就听了一个音乐家朋友他给我的分享，他就说，你看这么多人都打造了一个完美的。外在完美的面 貌， 所以每一个人都像一张很完美的白纸。嗯， 可是你看这么多张白纸里 面， 只要有一张白 纸， 它有个捏 痕， 或是有个裂 痕， 或是上面有人在上面画一 笔， 这么多张一百张里 面， 你是不是第一个就会先看到那个有瑕疵的那一张 纸？ 对， 所以他就给我了这一个概 念， 所以让我去启发很多很多的想象。嗯， 那在启发这个想象的时 候， 就会让我觉 得， 那我就。直接放松，做我自己。嗯，离开的人就让他离开，因为本来就是你喜欢我不，不喜欢我就离开这样子嘛嗯。嗯，对对对，就不要太往心里去
1: 。那我想问一下人，人妻在就是从少少的粉丝到现在啊，就是其实都是你一直的累积啊。你会有那种倦怠感吗？就是经营社群的时候，会觉得我我会很刻意要抛一些东西给别人看，我要定期的产出什么东西？因为我知道有
0: 些人他没有办法持续抛社群。倦怠感是还好啦，因为我一直以来就是先以兴趣为导向的进入了这一个产业，嗯，对。那我觉得不断的去挖掘新知，跟不断的去呈现内容给需要的人，这个是我满足感跟自信的来源，嗯。所以在这个条件之下，对我来说，那个厌倦其实是从其他的面向去起来的，而不会是影响我去做创作，或是影响我去做。分享的内容这样子、嗯，有我知道你当初好像就是在一个部落格的平台，对对对先去。Medium 对
1: medium 分享新知，然后才慢慢从 IG 开始哦、喔，是，所以我觉得其实人气你有现在这样子的成功的地位，我觉得是从很初期你就开
0: 始在贡献。掏心掏肺的贡献，其实也不是说掏心掏肺。每一个知识型品牌在一刚开始建立的时候，嗯，都要去把你在分享内容当做是你的作品。现在很多人要做知识型品牌嘛，现在个人品牌自媒体很常见的，每一个人开一个账号都可以。但是我觉得有非常多的知识型品牌的创作者在一刚开始就把自己的定位想错了。讲白话一点，就是把自己放太高啦。就是你一刚开始在分享内容的时候，你应该是要先累积作品为主，而不是先把自己就好像放作是一个老师的地位。那这样其他的网友其实一开始都是跟你，即使到现在大家都是平等的嘛。对。那为什么你会有上下之分，或者是你会有突如其来的优越感？我觉得这个都很奇怪。哦，你说到好直接哦，<笑>因为这个就是这几年直接的观察。那其实有非常多的人，他们在分享内容的时候，都可能追踪数只有几十几百，但是他的那个语气跟高度，你就觉得好像有点不太符合。那面对新的群众或是陌生族群的时候、嗯，那他们的感觉又是什么？其实可以自己想象、哦。完蛋了，不知道人气，到时候看我的账号会有这种感觉。<笑><笑><笑>不会
1: ，OK。所以我觉得你刚刚说的很对、哦，就是特别是很多知识型的，然呃，他。可能就是哎、欸，感觉没有什么流量，啊，但是他他却好像高高在上的感觉，会让外面的人觉得，按、啊、按、啊、你是谁，按、啊、你在凭什么？是这
0: 样尤其、嗯、尤其是现在资讯这么充足，知识这么爆炸嗯嗯嗯對，那你提供的观点跟其他人有不一样的地方嘛，就是为什么人家一定要看你？对，嗯、那如果你连这个都提不出来的话，那你做的高度其实就跟你不对等。啊、oh, ，原来原
1: 来，那你刚刚是说累积作品，就是就是分享，而不是那种高高在上的感觉。那我想知道什么样对你来讲是算是一
0: 个不高高在上的呈现方式，就是是。创作的方式，其实，在每一个人说话跟他用字的语气当中，你可以看得出来。然后，在我们看了几万甚至十几万的账号之后，你就会发现每一个人他是不是有用心在耕耘这件事情，都很明显。嗯，尤其是我们辅导过这么多的对象，对，那对于知识型账号，他。能不能提出自己独特的观点，或者他整理的资料是不是能与人不同，或者他有没有实力可以佐证他在说的事情？这个事情这几个面向都是现在的后劲，可能要仔细再重新思考的部分。嗯嗯嗯，对。那其实像我长期有在辅导一些新兴的知识型品牌，或者是我的课程里面有学员，他们都会想要往这方面去前进。可是你就会发现，他们在分享的知识内容，其实很多都还蛮偷懒的。比如说星象或是命理，嗯，像此类的，那其实他们就会，比如说哦，从哪里抄来的知识，然后重新整理，然后套上自己的板，就是又是一篇啊、哦。对，那以星座来说好了，其实每一个星座的人，你是不是可以赋予他案例？你身边的故事、嗯，然后或者是更特殊的切角，你怎么样去看待这些案例、嗯嗯心得等等？我觉得这个就是你在做你自己内容与别人差异化的时候，这个就是作品
1: 啊！我知道，其实就是像是在创作写作一样的概念。对你有没有加入自己的想法、态度，让别人光看文字就可以被你粘住？<笑>我觉得这是就是你以前你以前练功的。
0: 对啦对啦对啦，其实我现在跟你聊，嗯、然后我一直心里面都在想着某一个案例，然后我就,是、就你可以讲吗？<笑><笑>没有，我就是一直在想着他，然后我想说，嗯，他发生的问题应该是很多人都会遇到的。那那他他可以讲，我们不要说他的名字好,不好。哦，对啊，以就是、他其实就是说、嗯、做像我们刚刚所讲的那些领域，但是一直他就会有一个盲点是，是我明明呈现了这么多的资讯给大家看，为什么我的追踪都起不来？为什么我的互动都起不来？原因就是我们刚刚说的，你作品累积的内容度跟深度。广度都不够，嗯，但是你一味的就是以一个导师的角度去说教，那说教大家现在就很很厌烦了。真的，真的
1: ，<笑>就是因为在 IG 上，人家只看像看轻松的啊，如果你不看轻松，你要看知识，你要让他觉得独特，对啊，有,有感对、啊对啊，对啊，说到人家心里。
0: 那这样子，他
1: 其实最根源要处出就是他脑袋的深度不够。我觉得
0: 是理念对，讲白话一点，真的是这样。因为我觉得知识型品牌，你要让人家觉得哦，我看得起你，我想要分享你的东西，你自己的累积跟你自己的底子，真的是需要去再把它做得更完整。嗯，因为有些人只是觉得说，哦，我就只是本科生嘛，或者是我就是原本就是在做这个，可是本科生一个班级也有成绩好的人跟成绩不好的人啊，对。<笑><笑>那你成绩如果不好的话，你是可以怎么样去跟大家解释你这一方面的行业，或者是你这一方面的领域是怎么运作？要讲的更白话，让所有人都听得懂啊！嗯、那你后来，你那个学生被你辅导呢？他后来怎么？他现在持续都还在演进中。<笑>然后我辅导他已经将近快要三年了，他还是很常有那个就是撞墙的问题出现。对，所以我就发现啊、哦，原来很多人都会这样子，真的，真的、哦。所以我就以他这个人当做一个 base， 然后去发展更多的教学。所以很多人就会觉得说，这个也是我遇到的问题，那他就会想要持续的去收看我的内容，这样
1: 啊、哦。我觉得人人气为什么会有那么多的分享东西切入重点，就是因为你平常在那个现实生活中，你就是一直遇到这样子的问题，就是你看过太多实际案例了
0: ，生活当中都是案例啦，真的。<笑>
1: 对啊，就是我觉得其实我做到这样子，我觉得当自媒体也不简单呢，很不简单、啊，很不简单。我现在,在做了两年，我才知道完全不简单。我是纯粹做 podcast， 的嗯，然后我觉得有时候哈，你你心情低迷的时候，你也讲不出什么好话。是的，是的。这<笑>个我觉得，我觉得人气你一定是因为不可能一个人心情都是在很高亢。那
0: 我一靠近，你就觉得哇，你的能量很强。能量很强嘛，因为我刚刚跟那个合伙人吵完架我才过来，<笑>这样算吗？<笑>就是我觉得你你的
1: 那个底气跟自信是骗不了人。那有时候、哦、我觉得我们自媒体者，就是当你觉得状态不好的时候，你要去改变你的状态，其实是一个全方位的调理。你会这样觉得
0: ？会啦，因为现在真的是、嗯。像我们一刚开始在做知识型品牌的2019年的时候，那时候还没有这么多账号，然后大家也没有想到要做这件事情，所以那时候其实是比现在好做很多。可是你不能以当初的逻辑套用在2023经营自媒体的份上嘛、嗯？那现在就还有人非常误会这件事情。其实我们当初在说你要做自媒体做得好，甚至帮品牌加持，就是一个成长骇客部分的作业。嗯，那我们一直以来都是以成长骇客的逻辑去。切入或者是去突破每一个流量的可能性，嗯，那当初可适用的跟现在也不一样了，所以再在尤其是 AI 方面各种各式各样的补助，所以我觉得现在的自媒体后劲其实更辛苦啦，嗯、应该这样讲。那
1: 怎么样脱颖而出？我常看到说像大陆那个哇哇的老师哦，<笑>还有很多的就是你会不知道为什么，<笑>然后他就是突然那个 reels 就是哇好几十万百万的國家。观看，你觉得会造成那种一炮而红的账号素人，他们通常是录了什么，具有什么样的个人魅力呢
0: ？我觉得运气是一个，嗯，说实在，运气真的是一个。可是你能不能把你的运气延续，或者是,是你可不可以发发扬这个部分，就是之后真实的功利。那每一个人都有爆红的机会啊，像 Y Y 老师，他其实也不是一气爆红嘛，他是耕耘很久。然后他有这个机会，然后让大家看到他。对，那很多人他是可能一气爆红，他后面没有继续延续，他的流量就停在那边。是，所以这个就是 real 现在很大的问题，就是你有一支片爆红，可是却没有替你整体的粉丝人数增加，这个就是最大的问题。而且也很现实，这就,就是让创作者看清，你是一片歌手吗？还是你可以长青长流这样子？嗯嗯。嗯
1: 另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道、欸，哎，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨询。而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。所以其实都是你，你一直要累积累积，人家一进入到你账号是什么样的感觉？然后如果你有个爆红，那其他的有没有？足够让人吸引到的魅力是这样，
0: 对，其实也是每一个人他脑筋动得快不快啦。如果有有人他是一气爆红，然后他哎，他脑筋动得很快，我现在爆红了，我可以拿着这个流量去跟更大流量的人去沟通说，说哎，我们现在是不是可以 feed？ 或我们来合作一支影片或什么，嗯、因为你一气爆红了嘛對，那你是不是有这个筹码可以去跟其他创作者沟通、嗯？那你可以找 YouTuber 啊，已经很红的人，或者是去找其他的 Podcaster 合作协作的内容。那通常这些人也会很需要新兴的流量。嗯、那在这个情况。或者是他本来是这个每个人账号追踪不退等的情况之下，但是还是有可能谈成像这样子的协作的合作机会。我觉得这样是一个好的手段，对，是一个手段，但是是好的啊，啊，因为你现在像大家都是要有流量，那费者是,、啊、是最快，你可以呃、哦、突然也有点流量，赶快趁这个时候時对，然后或者是你可以把你的品牌直接去做延伸、嗯，很多人是这样子啊，他一片红了以后，他就知道说好。那我原本我家在做什么行业，或者我现在正在做什么行业，我就是给他趁机加进去，趁机开始做推广，聪明,明，他直接开始变现，或者他直接开始开启他另外一个不一样的那个生活、哦，他另外不一样导流的模式。很多人都是这样，所以，嗯、当你爆红了，或是你有流量潜力的时候，你就要开始去思考，我怎么样去做各种阶层的放大。当然啦，前提是你想要做，因为很多人会说这样好像很累，嗯、好像一直会追着流量跑或什么的。那其实就是每个人的选择了，没有说你一定要，但是可以这样
1: 。对啊，真的真的，我觉得这是一个很好的手段，也是如果你真的爆红了，你有没有做到一个转好的转换？对，不然就只是让一夕之间人家看到你，然后就白白就是直接散掉。这也是蛮可惜，有没有抓住
0: 那个时机哦？啊、以前的烟火爆炸还可以停留一段时间，有一些烟啊什么，他现在烟火爆炸一秒没了，甚至半秒，完全你看不见，是直接消失。所以现在你爆红消失的机会更快。OK， 以前可能会大家还传送两三天呢、啊，媒体会报道啊，现在没有了。现在真的什么都是快呢，对，<笑>哇，这个时代。好，那我也想知道說，说你
1: 你认为，如果说像我们这样知识型的创作者，有没有需要有目的的精？例如说，我本来就已经有个课，然后我的 I G 的 Reels 的呈现都是为了想要导到我那一个目的，你觉得需不需要一个有目的精？还是说，其实我想说什么就说什么，这是需要有策划的吗？
0: 应该是说，如果你今天真的是希望可以把你的内容放大，或者是你想要累积更多的关注，获得更多的话语权，那你可以有策略的去经营。可是有些人他是比较属于佛系，我兼着做，然后我开心的时候我才做，不想要给自己太多的压力，那就是另外一种做法。嗯，对啊，嗯、没有强制啊，对
1: ，但是有策略还是你你要先想说，哎，你经营这个账号，你到底是未来要导向什么？如果你希望有变现的
0: 可能，你可能就要有些策略的。内容规划了，对吗？对对对，但是我觉得这也是要跟大家分享，嗯、就是策略是都是可以转啊，你随时调整都无所谓。因为有些人就觉得说，那我是不是做一个东西做死，然后我就不能转了、嗯，我不能转行或什么？其实没有这个样子。对，嗯嗯
1: 嗯。所以其实有些人最常问你的就是，他今天做一个主题，他发现没搞头了，他想要换下一个主题。对，那需不需要再重开一个账号？<笑>已经
0: 超多人问你这个问题了、欸。对，超多人问。那我觉得是不需要、嗯，因为你根本不知道你自己做不做得来。你有时候开了两个账号，其中一跟你就废掉，然后不知道在干嘛，然后粉丝从头开始累积，<笑>对，从头开始累积，然后你可能累积流量又不好，时候你又想要回去，嗯，所以你就开始拉扯，拉扯的时候你就会越做越不好。嗯、OK OK，
1: 哇，我觉得真的是讲话非常的直接到位。<笑>但我自己私心很想知道，人妻会想要关注的账号，你会觉得。对你有用的好玩的是通常是哪一类型？哦、oh, ，你说我最近在看的是不是？对，我想知道你这样子的地位，你会喜欢哪一种？我们说有趣的也好，轻松也好，或是有知识性的也好，你你会哪一种账号是那种你会关注的？
0: 其实最近一直在看一些 podcast 的 reels，、okay. 然后就是想要看他们到底是怎么样运作，像是那个什么喝喝醉的那个图书馆啊、oh, ，什么图书馆，对对对对、嗯，那他们的节目我就觉得哎很有趣，尤其是。看这个，他们年龄其实也比我大嘛，那他们的一些人生观点，就是会让我觉得哎、欸、有兴趣这样子，像这样子的内容，他为什么会让你觉得不一样？哦，因为他们现在在趴开始排行榜第一名。啊,<笑>啊好，所以我就想要知道，哎、欸，怎麼了？<笑>想了解，<笑>因为他是他是突然冲到，因为本来前几名都是百灵果啊、古啊这样子、哦对对对对对对，他突然我也是有关注到，对对对，因为我觉得他们在揭露他们 podcast 内容的 real， 我觉得做的质感也不错，嗯，然后揭露的一些话语跟片段，我觉得也深度也足，然后也会让人家有兴趣， okay. 那其实就正好符合某一群喜欢听 podcast 的人的胃口。你知道吗？喜欢听 podcast 的人， oh, 他是有一个属性的，就是跟喜欢玩其他社群平台不不一样，真的。所以他有吃到那个吃到那个兴趣族群，对，就可以去值得去做更深入的研究，嗯、这样子。我我觉得 podcast 我觉得还是一个小众啊，对对对对。然后
1: 流量真的没有 YouTube 那么大。那我觉得 podcast 是一个攻心的，就是你你好像他会跟你很靠近。对我觉得粘
0: 着度会培养起来。对对对，我其实以前没有那么多时间听 podcast，、嗯、但是我现在会试图在我洗澡的时候听一集、两集这样子，因为有时候一集可能洗澡有水声还听得到嘛，就放大声一点就，开<笑>扩音就、开喇叭是是。对，然后我不分就是国内或、嗯、全世界的我都听，那有时候是国外他们的 p o d c a s t 怎么样去做节目、嗯，他们说到什么样内容，怎么样去做剪辑、嗯，有一些是可能呃亚洲区的。他们怎么样去说？那我觉得这个都对我来说很有趣。嗯、而且他们因为为了要缩短那个时间，跟缩短那个分钟数，我觉得他们会尽可能把很精辟的内容做出来。那我觉得很顺畅，又可能很精辟，然后让大家听得很爽，在二十分钟之内吸收到东西中，这种我就觉得很厉害。嗯
1: 哼哼哼，对
0: ，对，我我觉得大家也
1: 可以去追踪一下你刚刚说
0: 的那个 podcast， <笑>就大家
1: 大家可以去听一下他是怎么操作的。对。就是很多东西。如果你既然要在自媒体变现，你就要有有一种对的心态，然后还有做对事情，这个很重要。那我想知道啊，就是大家现在开始一窝蜂拍 reels 嘛，我真的很想知道，除了一直拍、一直拍，等着被人发现之外，还有没有其他可以行销的方式？
0: 嗯，其实我们之前啊，前几天我剖一篇文，然后在说那个我推的孩子，它里面有分享一个片段，就是说你现在要怎么样从一个新兴的创作者，然后要爆红，怎么样让人家看见，成本最低的方式是什么？第一个就是你原本可能就已经有一定的名声、一定的流量，嗯、所以现在很多艺人下来做自媒体。那第二个就是你要。不断的日更，很多后期整个变成大黑马爆红的 real 的短语音创作者，他们真的都是固定的去更新。因为你固定的更新有一个好处是什么？大家频繁刷到你的时候，对你有印象。对你有印象的时候，你就不会变成一片歌手。因为大家对你有印象、嗯，喜欢你的人会自动靠拢，他就会去追踪你。那第三个成本最低的方式还是 f e e 你就是去找更多不同创作者互相的交流、互相协作，嗯、然后在人家的节目出现，这些都是。就是我推的孩子那一部片里面，它里面有分享到的啦。那我觉得也其实蛮中肯的，因为现在真的，呃，你你可以做的方式就是这样，拿出你的成绩，然后跟人家做流量交换，这个是很快的方法。啊、就是努努力耕耘啦。对啊，真的就日更啦。所以我一直跟我们班的斜杠学霸同
1: 学讲说<笑>啊，来，如果真有来日更的话，我让你上我节目。哈<笑>哈、就是、就是其实也没有说真的爆红或什么。你都是前面有一些累积，那你也会在累积的过程中去发现自己的不足，而去补你的脑，补你的讲话架
0: 构。对、啊、而且大家也都是二三十岁的人对对，你前面二三十年有发生很多故事，这些都是你的累积吧？怎么会问你说啊？你想做什么？我不知道。你有发生什么故事？<笑>没有，不可能、啊。他怎么帮我么？现在在辅导这些人。呃，我觉得就是要很有脉络的去让大家思考出东西来
1: 。嗯，对。
0: 我觉得很多你会说出很棒的观点，其
1: 实很多的底气是来自于你过去的写作的累积起来的。对，那我想知道你过去这些写作啊是怎么样去培养？你怎么去增进你的写作功力？从你刚开始很早期开始在 Medium 写的时候，我觉得这段训练的过程对于你现在的。地位奠定非常有用
0: ，这个是我们过去我,我自己个人过去的这个累积啦。因为以前在媒体业，你就是要写写到疯狂为止，所以你对怎么样写、怎么样下标、怎么样引人注意，这个我都基本知识已经都有了。对、哦所，所以以前在媒体业混过一阵子，对对对有小混小混一阵子。<笑>对、okay、那我学的东西也比较快，这样，所以这个我觉得就是我的优势啦。嗯
1: 我觉得也是常写啦。对啊。就常写嘛，写文章嘛，然后你就会知道大家会喜欢看什么样的标题跟内容。
0: 对，那我觉得还有一个很好的方式是想要跟大家分享，就是因为我以前有去考过空服员，没有考上啦，但是呢，欸、那时候我也去考过
1: ，也没考上
0: 。<笑><笑>但是那时候遇到一个教官，他人很好、嗯，他就是给我一个很大的启发，就是他在辅导每一个学员之前，他要了解你所有的历史，就是你要替自己的人生写个故事。他不想要知道你过去有什么样的履历，他也不想要知道。你,你身高多高？你能笑露出多少颗牙齿？他不想知道这个，他想要知道你从你的家庭背景，你过去经历过什么事情，你有遇到过什么困难，或者是你在人生当中最挣扎的事情是什么？他是想要透彻了解你这个人之后，他才知道可不可以辅导你。所以我那时候就开始哎、欸，觉得说你今天去上一个课，你还要把身家背景这样交出来，是不是？可是后来我就觉得说，哎、欸，很有根据哎、欸，因为你如果连你自己想要说什么，你连你自己都不认识的时候，大家要怎么样去挖到你的优势？进而去辅导你，帮你摆在一个最好的位置。太棒了，太棒了！做<笑>，我就是要听这种，<笑>所以我觉得大家如果真的不知道做什么，你开始写故事吧。你你小时候幼呃幼稚园的时候发生什么事情，国小的时候什么事情，跟妈妈相处最大困难是什么？我就会开始写。你每一个东西你开始写写写，累积了以后，你就会发现，哎、欸，其实有非常多人他是跟你有共同的人生故事。那这些人生故事可不可以搭配你的专业，然后去跟更多的人交流？有灵感了，我有拍 r i s k 的灵感了，啊、<笑><笑>把我这个剪进去，要<笑>要要，要要<笑>好棒哦！对啊，对很多人。好像
1: 我现在在辅导辅导斜杠创业，很多人他就是不知道自己会什么啊，也更麻烦的是他也不知道自己的优势，也不承认自己的优势。哦，对他对自己是完全不了解。的。对,对对
0: 对对。那你告诉我，你这样是要怎么创业吗？<笑>你知道吗？其实之前我也有另外一个学生，他是这样，他其实很会去弄团购，他很会去挖那些便宜的东西、低价的东西，但是他偏偏就是要去做命理的。分析命理的交流、嗯嗯，那我觉得，因为我在跟他聊，然后了解他人生故事的时候，我就说：“哎、欸，你很适合去做那个团购哎，你知道哪里可以批到低价的东西，然后你知道怎么样去跟那些人你勾血，然后你这都分享，然后你去分享一个你不会的东西，为什么他是觉得命理比较好赚吗？他是觉得说那个东西可能比较有那种质感。”对，从从哪里、啊他？他想要往这个方向去做前进。可是我就发现，你这个人的优势其实是这一块。有、嗯，那你有常遇到这样的，对，那你其实去经营这一块的时候，你可能会得到更好的关注、嗯，甚至你可以交到更多的朋友，更多商业机会。如果他信你就好了。如果他他又铁瓷不信你的话，<笑>对啊那，那就很多这
1: 种啊。很<笑>我觉得大家好都有自己的盲点。哎、欸，就比如说你拍 real
0: 的时候，你认为说这支一,一定会红啊？对啊。就就你放在市场，你就知道了。哦，对啊。然后很多人是觉得说。可是我讲话不会讲啊，我又长得不漂亮啊，我要怎么露脸？我怎么拍？你拍就对了啊，太多包袱了，这边毛太多了
1: 。<笑>好，所以那怎么办？如果有些人真的是好玻璃心又好内向，他们不想露脸怎么办
0: ？呃，不想露脸，我不想露脸的处理方式的、啊。可是我觉得做的不好的人，他绝对不会是因为。不露脸，然后就导致他现在的原因。那不想露脸的方式其实有很多，你的声音也是一个情绪的表达。那你是不是可以创立你个人的 IP？ 你的文字也是一个啊，很多人都是从文字开始让大家认识的嘛。嗯、比如说像很多的专栏创作者、嗯，他们都是这个样子、嗯。现在的很多的元素啊，短影音啊，甚至各种平台都可以让你发挥很多不同面向的你。那你何必执着在要不要露脸这件事情、啊？但是
1: 会不会觉得，因为现在大家都想要赶快知道这个人的个？性。然后要红，所以其实文字是来的比较慢，那那个发酵程度是需要比较慢的时间。
0: 呃，除了文字以外，声音啊、图像啊、你的品味啊，其实也都是个人表达、嗯。现在很多的 IG 经营者、创作者，他们都没有露脸呢，还不是可以红到现在？那这是他们会？你
1: 觉得他们会需要比一般就是有露脸的红比较慢吗？我觉得不会耶，也不会。对，就看你的观众的特区。对，没错。而且我觉得也是要看你自己的优势在哪里。如果你很真的，大家都跟你讲说你很适合露脸弄声音的。那其实早该出来了，<笑>我就觉得大家我覺得你、就是、没有办法认清自己。你你，我觉得你是两者都可以。哎，就懒啦、啊，我就懒惰啊。
0: <笑>找一个坚坚强的团队帮你每天拍。啊、我是懒惰啦，因为很多人都说哦，为什么不开课？为什么不怎样？为什么？啊，我都不想做，我想在家睡觉
1: 啊。<笑>哦，真的好真实啊、哦。我
0: 觉得先把自己情绪稳定好是非常重要，的。對對對没错。我
1: 觉得很多人他说啊，现在开始要拍 rose， 那我就赶快日更。然后其实他自己是还没有找到那个自己舒适点，其实反而会弄巧。成着你也成不了，对，好，我觉得很棒。哦。那还有就是，我想问一下，就是像很多人都是也是透过 IG 想要去卖他们自己的东西，是。那我现在渐渐发现、哦，我现在的市场反而是那种太商业化的东西，太反感了。对，那怎么样在 IG 卖东西，但又不用让粉丝觉得你很商业，退会退圈？嗯
0: 其实我们可以从一个案例哈，你看那个抖音上面不是很多直播主，然后大家在卖东西、嗯、对。那为什么郝少文他可以突破这些直播组，然后让大家看见他的那个直播拍卖？嗯，因为他所运用的方式就不是那种叫卖法，他是让人家很舒服的。哦，我今天真的是很诚恳的介绍一个产品。那如果你真的不买就算了，我们就当聊聊天嘛。那大家是喜欢那种陪伴感，然后喜欢那种舒服的感觉，所以看他的东西，那进而就会觉得说，诶，我这么长时间有你的陪伴，所以你已经取得我的信任感，那我可能就会愿意相信你，因为相信你之下，就是你可能。哦、呃，今天有卖东西，真的是我有需求什么，你就会你就会去购买这样子嗯嗯嗯。所以我觉得一刚开始的信任感真的要做得很足，因为现在非常非常多，大家也都被诈骗怕了啊，怕割韭菜啊，然后又觉得网红一直在卖东西什么。那我觉得会觉得网红一直在卖东西，可是还是有人觉得说，哎、欸，这个人他卖东西我就信，我就信他。對對對,對,对对对，很多这种啊，对啊。所以真的想要变现的话，就是自己的那个信任感先把它累积够。
1: 信任感这个东西到底要怎么传递？有效的传递，
0: 你觉得是？我觉得还是可以辅以你的案例啦。就是比如说你今天真的有帮助到人，然后这个人给了很多的回馈，那你可以把这个回馈再分享给更多人看，就是诶、欸，你看我真的帮了他，然后有这么多的人替我背书，这也是一种方法。嗯,嗯，那尽可能呈现真实的你，然后不要让大家觉得说，诶、欸，你好像怎么神神秘秘，然后答应大家的事情都没做到，然后有一天没一天的这种，就会让人家觉得好像、欸、很担心。对。
1: 他有没有在固定频率的去产出一些东西，跟分享一些东西？有没有持续性？还是突然有一天突然跟你说他要卖什么东西？那这样就怪怪的。找
0: 你要找得到。然后答应找的人家的事情要做到，<笑>真的
1: 真的好。那我其实，在访问你之前，我有问我社团一些同学，好多人都说啊，就是很期待我们今天访问啊。那有有个同学他有问到一个问题，说，因为他们拍 reels 当然都是有目的要卖一些东西，是。那他认为 call to action 这个部分是到底要放在影片里面还是文字比较适当？因为他怕文字看不到，他又放影片会吃秒数。你怎么看这一点？你觉得这是一个问
0: 题吗？我觉得这不是一个问题耶、欸嗯，但我觉得很多人他就是很急着想要用 reels 卖东西的时候，你要先去思考你能不能引起大家的兴趣，然后引起大家兴趣的时候，你是用什么样的方法？像那个美睫美甲啊，对，很多人他就是会一边然后做 reels， 然后一边跟大家说什么“赶快来找我预约”，然后什么什么什么之类。可是国外有非常多的账号，他们的做法是提供你一个疗愈感。我今天没有去说，我今天的技术多好，我做的东西多好，但是我就是在那个接睫毛的过程，让你慢慢觉得说，哎、欸，好像很有疗愈感哦，然后什么什么，或者是挤痘痘的影片。那久而久之，你看疗愈感之后，你会主动的想要去搜寻，主动的被影响、嗯。对，那这个也是在前期累积作品很重要的一个部分。所以我一直在讲说，每一页的同学为什么只能一直都拍那样子的影片？嗯、为什么不能从其他的方向去切入、嗯？其实现在很多日本啊、欧、嗯、洲啊，他们的很多的素材，我觉得都很蛮值得学习的
1: 。真的，你说到重点，因为我就有那种接睫毛，还有那个秀眉的，他们就是好像那个 style 只能这样，没有啊？我,我其实其实没有的，因为我觉得他们是有时候我会希望大家不要去看同领域在干嘛，因为你会被那个那个脑袋、哦、你会死掉。对对对，所以其实国外的那种感觉，我觉得还有就是你发现说，哎、欸，你为什么会关注这个账号？你是从？哪边喜欢这个账号的，你可以去研究背后的动机，然后去学习。所以我觉得现在反而现在的社群的。特性是那种你要先引起骚人,人家痒的那种
0: 感觉，应该是说你要懂懂大家人性的欲望是什么，嗯，然后欲望,望你已经懂了之后，嗯、你再去把你的专业加进来。比如说有些人他就是想要看爽，那看爽的形态是什么？你又怎么可以跟你自己的主题去做结合？有些人他想要疗愈，那疗愈你要怎么样去跟你的内容去做结合？你要把不同面向的欲望。然后去把它跟你自己的内容去产出一个专属于你自己的一个风格，嗯、我觉得这个是最重要的的。你不能没有，大家都没有，你不知道大家欲望是什么，然后你就是一直专做，那当然大家是不想看的、啊，没有刺激性
1: 啊。真的，我觉得这个也是反思到你对自己
0: 跟人性的了解
1: 。对。这个要观察，这个这个很深、这个，这个其实还蛮好学习的啦。就是多
0: 观察一些人性基本欲望，一些书籍、一些课程其实都有啊。你就抓出几个重点，然后去做结合就可以。
1: 对啊，对啊。而且我觉得还有跟人多聊天。对啊，对,啊你对,啊对啊。你会你会知道很多的讯息，其实都有办法让你在 reels 的内容质感上脱颖而出。是是是。那最后，我真的很蛮想问你自己，在 IG 上那么多年，你有没有社群焦虑感？
0: 嗯，焦虑感是没有哎、欸，但是我觉得你说会对这一行有厌烦吗，或什么？我觉得多多少少都有，但是我的厌烦感是来自于，比如说跟受众的互动、粉丝的互动，嗯、因为很长。你会被一些突如其来的情绪干扰，比如说有些人把负面的情绪带给你，是嗯、或者是强迫你要接收、嗯，或者是他们是觉得说，哎、欸，我今天就是随便问你一个问题，我伸手牌啊，怎么样的？这，时至今日，还是会被这样子的举动影响啦，因为我会觉得说，我都已经分享了这么多，然后为什么大家还是对我这种无理的与需求，或是没有礼貌，我就会，那那你这么多怎么回应？已读啊，我的已读，也没有点爱心，<笑>没就已经不。还挺爱心，哎<笑>、欸，对我觉得我也
1: 有时候会这样子。那你会觉得这其实根本是一个，你怎么可能因为他的问题，然后你在文字上回？这个其实是要一个。正式的咨询或是之类对对对对
0: 对，没错没错。
1: 所以你现在的焦虑感是来自于这个，<笑>其他你还是很喜欢在社群上分享你的东西的
0: 。其实对，一般来说焦虑感的话，目前还是还好啦。然后我觉得也是，因为我比大家做的早嘛，然后累积到现在，我觉得就是一个比较平常心，看看有什么可能性，然后再去做经营这样子。嗯，那人气你未来的规划？我我自己很想知道，说如果今天 I G 消失了， oh. 就是这个平
1: 台没有，你有没有想过这个问题？啊、就退休了，爽哎、欸！终<笑>于不用在那边笑,<笑>。对啊，我就我就我不知道为什么我我我我在写你访杠的时候，我第一次想到这个问题、嗯。怎么样？因为我我们大家对你的印象就是人妻 I G， 人去 I G， 然后如果 I G 没有了
0: ，那就对啊，就不用做、啊、退休啊。<笑><笑>很多事情等着我去做啊、這個欸！你还会想要做什么事情啊？其实现在有有有一些投资机会啦，然后也是慢慢的去分散自己各个领域的可能性，这样子、wow。那最主要是因为我比较没有经济上面的这个压力，嗯，所以我就觉得其实很多事情都想要去尝试，然后也有很多地方想要去。可是因为有时候你因为责任或者什么样，你就没有办法。比如说你想要出国很久的时间，那可能就比较没办法。<音>对啊，那如果真的是这样子的话，那我不如就拥抱其他的啊！我回去种田或者卖鸡蛋糕也可以啊。<笑>我知道你不是说你想卖米吗？<笑>对啊，米食啦，我是想米食,米食客家的米食，对对对，开米店这样子。我知道你有曾经说过，所以它还是你一个哦，终究会开的，对，终究会开，终究还是会。嗯这我这辈子终究还是会买一个店面，让我所有的家人这个老的时候都可以在那边包粽子啊，做客家美食啊。还有画面哦，要卖不卖的啊？今天要卖就哦赚一点，要不卖的时候就在那边看电视。哎
1: <笑>、欸，我觉得跟跟我想象的人气不太一样，因为我觉得我觉得你你就是对我来讲就是一个知识加时尚的
0: 哦，但是这个超级大的落差感。就是还是要顾及别
1: 人哈哈哈，我觉得你有颗也蛮柔软的心，<笑>很棒。是是是是是就是，所以即使没有 IG 人气，还是会活得好好的人。對對對對對對人气还有很多很想做的事情。是。那最后我想知道，人气最近有没有什么服务啊，或是有想要我们可以多了解你的产品这些？因为我觉得你都真的也蛮神秘，因为你在贡献，一直在贡献。對對對對對對但是有没有办法让我们哎、欸、可以支持一
0: 下你，或是你有什么样的产品这样？呃，其实那个我们年底就是好好那堂课程要把它做更新，嗯、因为现在有 reels 又有什么跟专区啊什么，所以我们会把课程整个版本更新，然后再来就是书的部分也可能要再版，那这个就是出版物的部分、嗯。然后还有最近就是准备了一些周边商品，在我的那个虾皮的商城卖，所以大家如果真的是想要支持的话，也可以搜寻电商人气的虾皮这样，然后就逛逛、啊。我想买就买，不想买就算了，没有要割韭菜啊。<笑>现在有出一些周边的衣服， oh. 然后之后会有一些藤制的家饰品，或是有些二手物，就会把它拿出来随便卖。好酷哦！对对对对对，方便嘛，虾皮啊！真的真的，所以我觉得今天说话真的超对
1: 我也是我自己的小粉丝，真的，我可以在你身上学到很多最宝贵，因为这都是你历年来累积，所以敬请期待咯。<笑>谢谢人妻，谢谢。<笑>在本节最尾声，跟你做个重点整理。第一个，对知识型的创作者来说，如何拍一个好的 reels 内容呢？人气提到啊，你刚开始要先以分享为主，不要先以老师的地位自居，然后不要以你跟观众是上对下的概念，凸显你自己的优越感，这是不对的。那你可以多分享一些你正在做的事情，然后啊，你也可以提出一些比较独特的观点，是你跟别人不一样的。还有，你可以去多累积一些你作品的深度跟广度，不要以像一个老师的态度在说教。然后还有，不用特别加快语速，因为会让人觉得很厌烦。再来第二个，如何做出爆红的 reels 呢？他有提到，其实就是持续的耕耘加上运气啦。那就算你真的爆红了，但是要思考层面是你就算爆红了，有没有办法运用这个爆红而延续下去？你可以运用这个爆红跟比较有流量的人做 fit， 做个影片，或是去卖一个东西。在第三个重点，当你经营 IG 经营到一阵子的时候，你的主题方向想改变的时候，究竟需不需要重开一个账号？人气提到是不需要的，因为你根本不知道自己在新的这个主题做不做得来，所以完全不需要哦。再来第四个重点。如何做 reels 的行销呢？他说，如果是最低成本的方式，就是不断的日更去刷存在感，给你对的受众看到。还有就是 fit 跟有流量的人 fit， 你要拿出你的数据，你的好的流量成绩，跟别人做等值的价值交换。在第五个重点，如何在 IG 呈现不让人觉得商业感，又可以卖东西呢？他有提到，现在大家很喜欢是陪伴的感觉，所以你可以跟粉丝边聊天边分享自己的故事去卖东西，比较不会有违和感哦。在第六个重点，如何取得粉丝的信任呢？你可以多把一些帮助人的过程放上去，要让你的粉丝知道哦，找你是找得到的。还有就是你答应别人的东西，你要做到。再来第七个重点，你的内容要怎么样引起大众喜欢呢？首先，你是要观察人性的欲望，你可以去多读类似的书籍，或是多跟人聊天，其实就可以挖掘一些基本人性了。你可以把人性不同欲望去做结合，去做产文跟产内容，相信多练习就可以得到不错的回馈喽。在第八个重点人机提到一句话，真的非常认同。他说：“如果你连自己都不了解了，那我们做教练的是要怎么去挖掘你的优势，进而再去辅导你，帮你摆到一个对的位置呢？”所以啊，如果同学不知道自己的优势条件的话，请先去写一个自己的故事，去梳理一下自己，其实就会知道自己有什么好的条件咯。希望自己对于你 IG 的行销内容创作有些帮助。那听到这边也很希望同学们可以去追踪我的 IG 账号我的 ，IG 账号是 follow 点 j o a n f O L L O W 点 J O A N N E。那电商人气的账号，我相信很多人都知道。我也会同时把呃电商人气他的相关的社群平台跟他拍卖的平台给放上节目的连接，欢迎大家多多支持人气咯。我们下周见，拜拜。我都会固定在每周二早上上架我的节目。